0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Estamos no discurso número 22, dado em 19 de setembro de 1932. Invocação. Poderosa e luminosa presença... De teu local secreto, brilhas tua radiação cada vez mais e envolves a América. Saúde. Vamos voltar aqui. Poderosa e luminosa presença. De Teu local secreto brilhas Tua radiação cada vez mais e envolves a América e a humanidade em Tua grande e amorosa presença de luz. Nós louvamos e agradecemos pelo privilégio de sermos Teus mensageiros para levar avante Teu pensamento teu trabalho e tua palavra a várias partes da terra para que sejam abençoadas com tua presença benéfica. Poderosa hoste de luz, como mensageiros do único poder supremo, louvamos e agradecemos por tua presença governante para nós e toda a humanidade, de tua grande sabedoria advém a solução de todas as coisas, de tua grande luz advém grande consciência que abre a consciência da humanidade e é a grande presença auto sustentada para sempre. Saudações e amor da Grande Hoste pelo estabelecimento de condições em que se comprazem. Há grande diferença entre paz musical e paz comum. Como a denominamos, esta música é a harmonia das esferas e leva muito além do que outras atividades exceto onde o pensamento é enviado, propor... propulsionado por força dinâmica e consciente. O discurso. Os antigos mitos, aparentes e lendas eram muito mais verdadeiros do que a humanidade de hoje quer admitir deuses e deusas dos tempos antigos, seres muito iluminados que a humanidade da época considerava superiores demais em sabedoria e luz para que jamais se tornassem semelhantes a eles. Contudo, os filhos da luz hoje, através do poder propulsor interno, da força individualizada de Cristo, compreendem que não há elevação, por maior que seja, que não se possa alcançar e ser eternamente autossustentada. Desejo novamente chamar vossa atenção para o que foi dado na semana passada sobre visualização. E pedir que leiais diariamente para obter a verdadeira compreensão da visualização. Contemplai-a tantas vezes quanto possível, pois estou certo de que a porta da vossa consciência está se abrindo para receber o pleno emprego e entendimento de seu maravilhoso poder. A rapidez da compreensão estabelecida na semana passada está como que levedando o pão inteiro e com vosso esforço consciente e cooperante, a seu tremendo emprego e possibilidade. Opa, vamos lá, pulei uma linha aqui. A rapidez da compreensão estabelecida na semana passada está como que levedando o pão inteiro. E com vosso esforço consciente e cooperante na contemplação de sua grande atividade, chegareis cada vez mais a seu tremendo emprego e possibilidade. A atividade da luz está sendo conscientemente construída à vossa volta e a radiação prossegue alcançando um ponto de saturação, quimicamente falando, em que sua radiação se projeta como um balde transbordante de água, e se transforma numa fonte jorrando infinitamente iluminação, substância e poder governados pela sabedoria envolvida em seu manto de amor divino. Assim sendo, não existe atividade duvidosa, Estai conscientes da substância transbordante de poder, fluindo para onde estejais conscientes de que há necessidade. Isto se tornará tão tangível e tão poderoso em seu poder operacional que, daqui por diante, se manterá preparado e se projetará como um raio de luz onde quer que exista um apelo ou invocação. É bom estar ciente de que não há limitação para esta irradiação. Chegais ao ponto de consciência em que este grande poder se projeta para perfazer o apelo sem contatar seu corpo físico, porque a consciência chega a uma elevação de presença autoconquistadora em que pode ser e será cada vez mais dirigida do corpo eletrônico que mantém esta irradiação em atitude calma e em paz. A única atividade requerida é fixar a atenção sobre aquilo que conscientemente sabeis ser necessário. Além disso, estais cientes de que, no nível da atividade eletrônica, o trabalho está prosseguindo e conscientemente dirigido da grande presença interna. Isto é preparação e um passo muito importante para o exterior e o interior que se unificam. Quando há suficiente calma, preparação em paz, a sabedoria flui como suave, corrente, levando consigo uma convicção e radiância impossíveis de se obter por outros meios. Agora vos passo um trabalho diário até 10 de outubro. Passai no mínimo 3 a 5 minutos do, todo dia até 10 de outubro, fazendo vossa mais nítida visualização do olho onividente, que é o meio mais alto de fazer com que a glândula pineal e o corpo pituitário operem em equilíbrio perfeito. Naturalmente, isto fará com que os outros centros do corpo operem em acordo harmonioso com ela. A forma, amor divino e sabedoria são levados a agir naturalmente sobre os outros centros inferiores, elevando sua atividade em forma e estilo impossível de outras maneiras. Isso traz esplêndidos resultados. Cada estudante deveria ficar por cinco minutos do dia em perfeito silêncio, invocando o pleno poder da percepção e sua plena atividade em sua vida e mundo. Isso possibilitará a cada um obter visão e previsão na mente, com relação às suas atividades e negócios. Atividades de que todos os estudantes necessitam e, na verdade, desejam intensamente. Deveríeis observar que todos agora têm o pleno poder da projeção e precipitação e o poder de modelar a manifestação da substância interior na forma que desejarem. Isto pode ser empregado por todos vós, Aí está um segredo inconcebível, desconhecido, exceto nos retiros que é exatamente o oposto do que é, em geral, entendido da atividade do exterior. Quando o interior elevou o exterior a certo ponto de conhecimento, o exterior começa a se regozijar imensamente em sua cooperação. Deste ponto em diante, o esforço consciente de manter-se no alegre desejo de agir dentro do círculo mágico torna isso mais fácil do que qualquer explicação em palavras. Vós estáis alcançando este ponto, o que muito me alegra. Todos, todos vós deveríeis assumir firme e determinada atitude de que nenhum pensamento de crítica, julgamento ou condenação possa em momento algum alojar-se em vossa consciência. Estou envolvido no manto de Cristo, portanto, mantenho meu pensamento, sentimento e palavras livres de toda a crítica e julgamento. Boa essa afirmação, né? Estou envolvido no manto de Cristo, portanto, mantenho meu pensamento, sentimento e palavras livres de toda a crítica e julgamento. Mantido isto, abrir-se-ão as portas de maravilhosa luz e atividade. Com isto, assume a atitude de que, uma vez que agistes o melhor que podias por uma pessoa através da instrução ou radiação, ou ambas, colocastes esta pessoa nas mãos de Deus e, insisto, que seu próprio exterior permanece isento de fixar-se no assunto. Isto dará poder, atividade e emprego da presença interna que vos deixará surpresos. sentimo nos muito encorajados com a harmonia fora do comum manifestada ontem, no interior das pessoas. Se este grande sentimento amoroso e alegre de um estudante para outro e para sua instrução é mantido, maravilhosos resultados podem ocorrer a qualquer momento em vosso meio. Vários buscaram a presença visível de um ou mais da hoste ascensionada, Mantida esta atitude, possibilitaria que este desejo fosse realizado para o grupo. Se cada um receber alegremente a aceitação dessa ideia, será realmente muito bom. Contemplando o emprego da verdadeira visão que cada um peça a seu eu interior inabalável convicção em seu emprego, pois quando a visão coloca a imagem desejada no grande silêncio, é positivamente certo que ela será projetada em forma visível, no momento em que for ali registrada com suficiente clareza. Não tenhais nenhuma preocupação, exceto saber que a imagem é colocada no grande silêncio, firme e clara, e não vos preocupeis quando ele se manifestará, porque a lei do grande silêncio é impelida em forma visível, no momento em que a ali se registra com suficiente clareza. Como regra, o estudante desejando colocar a imagem imediatamente começa a imaginar se chegou até lá. Esta dúvida impede que a clareza da imagem incida no disco interior ou grande silêncio. Feito o quadro, a única atribuição do exterior é saber positivamente que está em plena e perfeita clareza e descansar nesse pensamento. O desejo foi transportado, foi avante e traz sua ação visível. Uma das coisas mais admiráveis, talvez em toda a humanidade, é o tremendo poder do amor de uma pessoa para elevar a consciência de um animal. Como é tão belamente revelado no livro Mistérios Desvelados. No, nesse livro conta a relação que o... O personagem central ali tem com um, um puma ou jaguar, é muito interessante. A ilustração de como o poder interno da humanidade consegue logo retirar todos os animais de sua expressão exterior... Houve época no progresso da humanidade em que começou a divisão e consciente emprego construtivo e destrutivo do poder interior e energia. Pelo poder da magia negra ou mau emprego da energia una, às vezes a alma era conduzida de um a outro corpo. E o corpo de um animal sendo construído, a alma foi compelida a habitá-lo. São Germão está entrando num temas aqui de magia negra. Desta condição proveio a lenda da transmigração das almas. Houve apenas um período em que, através dos séculos, isto ocorreu. A hoste ascensionada consumiu e dispersou esta atividade para sempre, mas jamais foi apagada dos registros etéricos, e de vez em quando uma pessoa contata estes registros, e mantém viva a lembrança que há muito deveria estar esquecida. Podeis, se o quiserdes, falar com os órgãos ou partes do corpo físico, exatamente como se falásseis a uma criança de quem esperasseis obediência. Podeis dizer... Agora permanecei em atividade normal e perfeita, e provede que seja mantida. Durante o tempo em que a vida é mantida na forma, há inúmeros pequenos operários cujo dever é reconstruir a estrutura atômica da forma mantê-la em ordem perfeita. Repetidas vezes podeis dizer aquela parte da vida. Vê que meu corpo seja ágil, perfeito na forma e belo, que cabelos, olhos e todas as minhas partes brilhem com a luz da atividade interna. O fato e verdade eterna é que a consciência é a senhora absoluta da atividade do corpo e pode modelar em perfeita atividade a forma. A única razão pela qual aqueles que sabem disso não obtêm sua realização é porque não se mantém no trabalho. Se uma criança desobediente destruísse algo belo e valioso em vossa casa, certamente a obrigaríeis a parar. Chegou o momento para que façais o trabalho permanente em vossos corpos. O trabalho de reparação e aperfeiçoamento do corpo é feito através do elétron. Dizei aos operários inteligentes de, vosso, de todo o vosso corpo, Trabalhai e provede que, de cada partícula desta estrutura, seja reparada com a perfeição de Deus. Fazei isto especialmente à noite, antes de adormecer. Compreendei que estáis colocando a vosso serviço seres inteligentes que vos obedecem. A consciência deve ser impressa sobre os operários para que a perfeição seja permanente. O elétron é um foco de energia perfeita de que os operários orientam sua perfeição. Em vez de reconhecer que todos tudo o que colocamos no corpo é pura substância de Deus? A maioria imagina alguma substância de Deus naturalmente nociva e desarmoniosa para o ser humano, o que é um completo absurdo. Ia comentar aqui, mas não vou não, vamos seguir adiante. Para os que se alimentam de carne, a razão pela qual a carne não convém ao corpo é que há na estrutura animal da carne certo elemento que, automaticamente, age de acordo com seu próprio meio de atividade. Ah, então, então é isso. Agora uma pergunta. O que determina a mudança no desejo de comer carne? Resposta. Advem pela elevação da consciência e isto apressa a atividade dos operários atômicos. O campo de força em torno do elétron é naturalmente perfeição. O campo de força entre átomos positivos e negativos pode estar tão carregado com a força do elétron que é mantida uma atividade construtiva constante. Isto é feito pela atividade constante do pensamento através da visão o ambiente da atividade constante e o emprego correto de seu poder é a qualificação deste campo de força entre os átomos com a perfeição do elétron. A natureza dos pequenos operários é manter perfeição. Uma boa afirmação é essa, prover que isto seja renovado, e mantida sua perfeita atividade. Lembrai-vos sempre que a mente humana reverterá para a imperfeição, a menos que exerçais um controle total até que se opere a plena união com a chama dourada. Assumi vossa atitude... Sabei que tendes em vosso íntimo o poder da presença, e dizei-lhe que proveja que sejais sustentados em constante estado de perfeição. Deveis dar conscientemente qualidade e permanência de qualidade à estrutura atômica. Se a perfeição deve ser mantida sempre. Comandai com frequência. Falo-vos, conscientes operários do processo de construção, providenciai que seja criada e sustentada a perfeição em cada função de cada um dos meus corpos. Agora o São Germão vai falar sobre germens. Não há germem algum de qualquer doença, exceto o que cria a mente consciente. A profissão médica chama a esta atividade germens. Fagócitos. Os pequeninos operários conhecidos como fagócitos são por natureza construtivos e colocados no corpo para manter perfeição. Mas a discórdia no pensamento e sentimento, na medida em que se expressam no pensamento da pessoa, compele-os a outra atividade que não a sua. Para curar-se mais rapidamente, Deveis sempre que visualizardes a luz dourada agindo, qualificai-a com infinita inteligência e comandai a esses pequenos operários que criem e mantenham perfeição na mente e no corpo. Isto acrescenta um tremendo elemento à atividade de cura, o que é uma ação natural desta luz dourada. Na luz há uma atividade inteligente, quando dirigida pelo comando consciente. Põe em ação tremendo poder de Cristo. Concebei a plena realização, deste fato em todos os momentos, e assim sabereis que essa consciência age de acordo com o vosso pedido em vez de permitir que vossos pequenos operários no corpo aceitem sugestões destrutivas, sob vosso comando consciente, mantende-os obedientes à sua própria atividade perfeita. Sempre que mantiverdes a visão na cura, Certificai-vos de qualificá-la desta forma com o comando consciente. Pelo emprego do comando consciente, como Cristo, transcendemos a lei do desenvolvimento-crescimento. A lei do crescimento é apenas uma atividade exterior. Houve época em que o nascimento ocorreu através do poder da visão interna, criando a plena forma como desejada pelos mestres internos. É o mesmo poder hoje empregado pela hoste ascensionada que projeta formas para seu próprio uso. Os seres ascensionados daquela época, a não ser quando um número de atividades era requerido de uma só vez, comumente assumiam seu próprio corpo para o trabalho. Se três ou quatro atividades são requeridas ao mesmo tempo, eles projetam muitas formas através das quais a energia deve agir. A lei do crescimento é conceito da mente humana que aceita limitação e conceito de tempo. A hoste ascensionada pode enviar ou projetar uma forma tão facilmente como projetar um pensamento. O ato instantâneo do desejo cria a forma pelo pensamento. Sua criação pelo pensamento é instantânea. Se desejais projetar vosso pensamento a alguma distância, tendes apenas que revesti-lo com vosso quadro. Para fazer uma forma tangível aos sentidos exteriores, ela deve ser revestida em estrutura atômica. O transporte de um corpo pela levitação é uma ação muito mais fácil do que dissolvê-lo e reajustá-lo à distância dada. Existe um processo muito mais rápido. O modelo do transporte de objetos do templo de Mitla para o Royal Teton foi um processo de dissociação. O método usado em todos os retiros, exceto os retratos, nesse caso, não desejamos interferir com a estrutura da coesão como foi antes preestabelecida por razões não explicáveis agora. Através de objetos sólidos, as coisas são dissociadas e reajustadas do outro lado. Da mesma forma, mantemos a matriz interna intacta e reajusta-se o artigo novamente de acordo com este modelo perfeito. Benção Tu, poderosa e infinita presença, louvamos e agradecemos pela clareza de pensamento e compreensão. Hoje, e que tua poderosa inteligência esteja agora agindo nas mentes e corpos destes teus estudantes, sustentados eternamente em tua plenitude e atividade.